0: Hola, yo soy Rebeca René y les doy la bienvenida a este último episodio de la primera temporada de Art Podcast. Primero que nada quiero agradecerte a ti que nos has escuchado a lo largo de estos meses y que nos han apoyado bastante durante este periodo de incertidumbre en la pandemia. Como también le mando eh, muchos saludos al equipo de Radio Dem especialmente al coordinador Asgard Banda, que nos ha apoyado con toda la edición y, y la corrección de sonido para estos episodios. Este programa del día de hoy es un poco diferente a comparación de los pasados, para empezar, es un poco más largo, entonces, este, que lo que usualmente eh, platicamos durante la entrevista con nuestros agentes invitados, en esta ocasión tenemos de invitada a Melisa García Aguirre. Ella es artista, docente y especialista en terapia. Les quiero platicar que esta entrevista se grabó hace un par de minutos pues yo como agente cultural eh, colaboro con un proyecto titulado Artista Manifiesto. Les platico un poco sobre esta iniciativa. Es un grupo conformado por agentes del arte que buscamos apoyar a artistas de diversas disciplinas ante las problemáticas presentadas ahora por la contingencia sanitaria posibilitando extender nuestras líneas de acción una vez superada esta etapa. A lo que se refiere esto es que somos un, un grupo de 15 personas que mensualmente apoyamos a un artista para que realice una obra comisionada y el siguiente año, eh, probablemente sea en febrero, tendremos una exposición ...para mostrar todas estas obras que se comisionaron mes tras mes durante la cuarentena. Y pues bueno, aprovechando esto, pues cada, cada mes tenemos una entrevista con el artista que se apoyó... ...y en este caso pues fue Melisa García Aguirre y pues yo encantadísima de apuntarme para platicar con ella... Y dar a conocer un poquito más sobre su historia, sobre su línea de investigación y sus intereses como artista. Entonces, pues quise aprovechar para darle difusión también con el equipo de Radio Dem en esta plataforma Art Podcast. Y les voy a leer la semblanza de Melissa y pasamos a escuchar la entrevista. Melissa García Aguirre es escritora, artista visual y arteterapeuta. Ella es licenciada en artes visuales y cuenta con una maestría en trabajo social por la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución en la que también se ha desempeñado como catedrática. Se ha diplomado en diversas universidades como la Universidad Iberoamericana de México, la Universidad Metropol Metropolitana de México, the University of Tennessee y The University of Arlington, ambas en Estados Unidos. Ha presentado su trabajo artístico en países como México, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, España, Francia, Italia, entre muchos otros más. Ha sido beneficiada con diversos reconocimientos y becas. Entre ellos destacan Financiarte, el Apoyo PECDA, el Premio Estatal de las Artes a la Juventud, el FONCA, como también Forcan. Eh, actualmente se desempeña como codirectora de Venus Project, una plataforma de arte de performance. Colaboradora, es también colaboradora de Incarne colectiva de investigación en las artes y, en, y es integrante de la agrupación Feministas Nuevo León les mando muchos saludos espero que disfruten bastante esta entrevista, les recuerdo nuestras redes sociales Art Podcast MX en Instagram como también pueden encontrarnos en diversos canales de streaming como son Spotify, Apple y Google Podcasts, muchas gracias a ti por tu apoyo y adelante con la entrevista Melissa, muchas gracias por, esta, por aceptar nuestra invitación. La verdad es que estamos felices que, que hayas aceptado esto, que te quitemos estos minutos de tu tiempo y platicar sobre tu carrera, tu trabajo como artista y también la obra que hiciste para Artista Manifesto. Este, y pues bueno, me, me encantaría empezar platicando sobre tus inicios en el arte. Primeramente, eh, leyendo tu semblanza, eh, ¿por qué decidiste estudiar la licenciatura de artes visuales? Pues también veo que en tu obra que tienes una estrecha relación con la literatura y pues bueno, es un, es un aspecto muy importante en tu creación como tal y tus conceptos. Como también posteriormente te recibiste de maestra en trabajo social. Platícame un poco de tu trayectoria y ahorita platicamos de, de tus piezas.
1: Ok, muy bien. En lo que corresponde a la parte de la formación académica, creo que como eh, muchas personas que estudiaron artes, la verdad es que cuando yo ingresé a la facultad no sabía muy bien a dónde estaba ingresando. Yo entré porque quería dibujar y eso era todo. Simplemente quería dibujar. Me había estado... Era muy gracioso para mí en ese momento que yo tenía dos carreras eh, que quería estudiar. Una era una carrera científica y la otra era una carrera artística.
0: Ok, por qué
1: al... es Bueno, yo consideré en ese momento que si me dedicaba a la ciencia no iba a poder eh, ser muy... Mmm, como, no sé. Me parecía que en la ciencia... Eh, no es lo que pienso ahora pero en ese momento me parecía que en la ciencia podía estar más distante del arte que el arte de la ciencia entonces así elegí la carrera de artes pero por supuesto que no, no era lo que yo esperaba, yo esperaba entrar a una academia técnica y pues lo que me encontré en, esa generas, en la generación en la que yo estudié pues fue una formación casi 50 y 50 eh, entre la parte técnica y la parte pues teórica, histórica y conceptual, aunada que la, la movilidad a la que yo apliqué durante la carrera fue una movilidad a la, a la carrera de historia del arte. Ok. Entonces, eso pues, me permitió tener una formación que yo sentí, eh, porque, bueno, la, la Facultad de Artes Visuales de la universidad, que fue donde yo estudié, ha tenido muchos periodos en la generación que yo estudié que si sí, debió haber sido 2004, 2009. Ajá. Eh, fue, fuimos una generación que, a mi parecer, tuvo la oportunidad de formarse como mitad y mitad en la parte técnica y en la parte conceptual y de desarrollo teórico. Entonces, ¿por qué la estudié? Porque quería dibujar. Ya cuando estuve ahí, eh, pues sí, sí me sentí bastante atraída por la parte eh, del trabajo conceptual. Y eh, durante la carrera hice el trabajo social en el área de educación con niños y niñas muy chiquititos. El área de educación en la que yo trabajé en ese momento era con los niños y las niñas de dos a cuatro años de edad. ay ah, muy chiquitos Sí, 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 bebecitos. Entonces, eh, pues ahí esa experiencia eh, me hizo también... Eh, encontrar un puente entre lo que a mí me permitía el arte como experiencia de vida, como motor vital, como una especie, de, en ese momento yo lo entendía como una práctica de autoconocimiento que me permitía también darme un lugar en el mundo a través de la elaboración de mi discurso y de, una, de un pensamiento crítico y de aportar. Eh, al mundo a, a través de mi trabajo y a través eh, del compartir el trabajo con los otros entonces cuando a eso se le añade la experiencia educativa eh, para mí en es, pues formante como como un ser eh, formándose en ese momento fue una conexión que fue muy importante para mi carrera porque de ahí eh, de ahí que yo me especialicé después en psicoterapia con arte en arte terapia y en proyectos sociales okay entonces um, pues sí eh, comencé desde muy muy desde estudiante de hecho cuando a trabajar en el área también de gestión cultural con la organización del primer la primera misión de horas perdidas que en ese momento era solo un encuentro en el 2008 creo que fue la primera misión 2008 2009 que después se convirtió en bienal y que actualmente dirige la maestra Celeste. Entonces, um, toda esa experiencia de gestión y de la práctica de la creación se combinó para mí con la práctica educativa y la práctica del arte como una herramienta terapéutica, pero también como una herramienta para construir creación, eh, cohesión comunitaria. Ok. Entonces. Sí. Ah, perdón, perdón, dime, dime. Bueno, entonces, um, los, cuando egreso, eh, los primeros dos, dos trabajos que yo tengo, además de mi práctica, son en una organización eh, civil que se llama Save the Children, que tiene, en ese momento, el programa nacional era un programa de erradicación laboral infantil, que eh, desarrollaban maravillosamente en cada región con un eh, equipo interdisciplinario que estaba conformado por área alguien de psicología alguien de trabajo social eh, alguien de pedagogía uh -huh. y algún artista y de cualquier área. área eras tú en el área de Nuevo León este colaboré yo en el área en la eh, pues sí en el área de las artes y eh, pues ahí pude compartir en este equipo un la creación de diversos programas, tanto la elaboración de diagnósticos comunitarios como la creación de programas educativos en, en enfoque de derechos de la infancia. Okay. Y al mismo tiempo, era una... Era muy inquieta, entonces, okay. eh, trabajaba ahí, eh, estaba generando mi obra, que en ese momento era exclusivamente performance, estaba en la gestión del festival y trabajé también en ese mismo periodo, recién egresada. Um, un poco después, cuando ya me especialicé en arteterapia, pero seguía, fueron varios años de mucha actividad, en el uh, departamento de psiquiatría del hospital universitario. Um, como arteterapeuta también, con los pacientes tanto internados en ambas salas, en el área de comunidad terapéutica que es el área en donde los eh, clientes están internados, pero pueden convivir en la sala. Y hay otra, otra área en donde los pacientes solo salían de su cuarto para estar en mi clase. Ok, ok. En, entonces. Uh -huh. Realmente, este, viste una
0: introducción de mucho de lo que vamos a platicar ahorita. Eh, mencionaste mucho cómo tu trabajo pues ha estado tu trabajo como artista siempre ha estado muy relacionado con temas sociales no ahí te perdí Ah, ya ya te veo este en, sobre este tema también de la colaboración y la interdisciplinaridad de, a lo largo de tu carrera vaya este pues ha sido muy reconocida en el medio por tus performances con esencias feministas me encantan yo soy fan de tu trabajo es este, <risa> Realmente eh, mi, mi pregunta va, eh, ¿incluyes a otras mujeres artistas? ¿También has incluido público general que pues bueno se ha convertido fundamental en, en varios conceptos de tu obra como tal? Por ejemplo, en los roles de género, por mencionar algunos proyectos que Autorretrato en calor 2019, los tengo aquí anotados porque luego se me olvidan. Adiós mujer, adiós para siempre, adiós del 2015, y desapareciendo de 2014, bueno, entre muchas otras, ¿verdad? Eh, ¿Qué tan importante es para ti eh, colaborar con otras personas, también en un tema de eh, colaborar con otros cuerpos como tal, ya a la hora de, de hacer el concepto y el trabajo y la producción del performance? Habitar el mismo espacio, invitar a que participen en una misma reflexión, vaya, e incitar también un diálogo. Sobre, sobre tu línea de investigación y, y sobre estos conceptos, pues que marcan una sociedad y una comunidad y problemáticas, ¿no?
1: Ahí yo creo que el camino, eh, bueno, en esa parte quiero agradecerte bastante por tu generosidad al construir esta entrevista y reconocer también tu trabajo, eh, porque si... Um, Creo que, que gracias a tu investigación puedes hacer este tipo de preguntas que a mí también me ayudan a repensar mi trabajo y a reorganizar eh, la forma, pues a revisar ¿no? la forma en la que se ha ido construyendo. Entonces quiero agradecerte por eso porque es muy... muy... Muy enriquecedor. Eh, y solo pudo haber sucedido gracias a tu generosidad no, eh, al, al programar esta entrevista. No, pero yo soy fan y la verdad es que cuando estábamos platicando todos desde el equipo de Artista
0: Manifesto yo dije, yo la quiero entrevistar porque quiero saber más sobre tu trabajo. La verdad, me súper apunté. Nadie me pidió puntualmente y quería platicar contigo porque me gusta mucho, o sea, aparte de, de, los, de los temas que, que abordas, vaya, la manera en la que lo haces, porque... Es una manera en la que confrontas una problemática. Abres un diálogo como tal y no nada más eres tu artista. Yo desde mi trinchera como artista vaya trabajando y trato de exponer y hacer un punto y levantar preguntas o, 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 o también mostrar mi postura sobre estos temas, pero que también el, el, el colaborar con, con más personas, ¿no?
1: Sí, eh, yo me sentía... Te voy a ser sincera, bueno, el trabajo performático es un trabajo pues muy crítico, es un trabajo que requiere para mí, ¿no? Por la manera en la que yo lo vivo, quiero aclarar, En la, que, la manera en la que yo lo vivo es primero enfrentarme a mí misma, enfrentarme a, a mi cuerpo, no en una manera de lucha o de pugna conmigo misma, pero sí de, pues de reconocimiento, o sea, de reconocimiento, eh, y de, de las limitaciones que tienes en el cuerpo y de quién eres y de cómo eres, y, y trabajar con eso, ya eh, trabajar con lo íntimo, con lo interno y lo externo de tu cuerpo, ya de, desde ahí ya hay una, un camino feminista. Sin embargo, la primera vez que yo colaboré con otros artistas para hacer performance, que fue una. Eh, Sí, esa, cre esa creo que sí fue una lucha para mí, porque yo tenía esta idea de que el performance era, es un lugar de lo, de lo, eh, no, que sí se comparte con, con los otros y con lo otro, pero en ese momento eh, yo tenía la idea de que era algo que, que si era compartido, no sé, que había algo que se perdía. Ese tipo de prejuicios que una tiene también con la obra, o sea, aunque una sea artista y aunque una esté en el medio, llegas a tener ese tipo de prejuicios también sobre, no, es que esto es menos performance que esto. Exacto. No, seguramente lo has escuchado muchas veces, no, es que si usó iluminación de tal, es menos performance que si usó la luz natural, y cosas así. Entonces, son es estereotipos, o sea, son como eh, estas, um, no sé, ideas que una se va haciendo entre la práctica, la teoría, y en la relación con su propia obra, entonces, um, yo, yo tuve que romper con eso. Y el contexto que, me, que en el que lo en el que esta pugna fue en la eh, la Bienal Internacional de Performance de Venecia uh -huh. en el 2014. Este proyecto organizado curado por Verena y Andrea Pagnes, fue un proyecto de Bienal de tres años de tres de tres Bienales en donde ellos Elaboraron un, un proyecto eh, para reunir lo que ellos consideran lo, que ellos consideraron lo más um, eh, influyente del arte de performance eh, desde el, sus inicios hasta la actualidad. Okay. Lo dividieron en, en tres emisiones, cada emisión con artistas eh, desde los inicios del performance y con artistas muy, muy recientes. Okay. Entonces, eh, tam, el, cada emisión se, realiza, también se realizó con documentación de performance, piezas de performance en vivo y piezas duracionales. Okay. Entonces, el, la emisión donde yo estuve era eh, un palacio de tres pisos en Venecia. Todo en la parte de abajo del palacio estaban las acciones duracionales que duraban los siete días del festi de la Bienal. El piso siguiente eran las acciones eh, no duracionales de una hora, dos horas, tres horas quizás o, o menos. Y la parte de arriba del palacio era solo documentación de performances históricas. Okay. Eh, Fluxus, Marina bramovich otros artistas muy representativos. En la eh, bienal donde yo participé fue el tema del cuerpo ritual. Entonces, eh, la invitación que yo tenía era para una pieza duracional de siete días para un trabajo eh, que estaba relacionado con el proyecto de Intramelisa, que es una exploración con, con mi propio cuerpo, eh, particularmente en el interés entre lo interior y lo exterior y los puentes entre el interior y el exterior de la identidad. Okay. Cercano, a esa, esa era la invitación, cercana a la Bienal. La Bienal me parece que era en diciembre. En septiembre fue el caso de Ayotzinapa. Oy, claro. Entonces, yo no me podía permitir participar en este evento tan importante a nivel internacional, sin hablar de, esa, de la situación de los desaparecidos en México, que estaba en ese momento, la cifra que se manejó después del acontecimiento de Ayotzinapa, fue, eran 30.000 personas desaparecidas. Esa fue la, la primera cifra. Después se redujo un poco, después aumentó, cuando ya se empezaron a hacer las investigaciones con un poco más de delicadeza. Claro. Eh, y entonces yo les propuse a la Bienal hacer una performance para en la que se desgranaran, contaran, lavaran, secaran y, mo y se molieran 30 mil granos de maíz. Uh -huh. eh, y fuera se tenía que hacer uno por uno. El, la performance estaba ahí, um, se requerían cinco ejecutantes, cinco estaciones con cinco ejecutantes, cada uno tocando los granos uno por uno. Se tenían que tocar uno por uno los 30.000 granos por los cinco integrantes, eh, ejecutantes de la performance. Entonces funcionaba como una especie de dispositivo, eh, cuatro estaciones al, alrededor de la sala y una estación en el centro que era la estación del, que molía. Entonces fue una performance con mucho sonido porque en la primera estación era el desgranar uno por uno, entonces escuchaba el sonido del grano en el bowl de vidrio al caer. El ting, ting, Entonces la performance iniciaba ahí. De ahí cuando se llenó ese bowl se activó la segunda estación que era el conteo cuando se terminó ahí, pero la otra estación ya estaba activada. Conta, seguía contando, seguía contando. Entonces, de ahí se activó la otra estación que era lavado. Entonces, ya tenía tres estaciones activadas. Final, eh, después se activó el secado y finalmente la molienda. Entonces, una vez activada la molienda, aunque ya no tuviera granos, si se acababan los granos, seguía. la molienda seguía okay. para... Eh, como una reflexión del, del dispositivo de la desaparición, que está estructurado a partir eh, de la participación de muchos tipos de autoridades y no autoridades. Eh, el punto de tocarlos uno por uno era también para dar esta dimensión de la singularidad de cada desaparición. Entonces, sí son los 30.000 granos, sí son, pero también hay una individualidad en cada grano. Por eso, por eso en cada estación tenían que ser tocados uno por uno.
0: Claro, muchas veces en este caso vemos cifras y vemos números y se nos, se nos olvida cada uno de ellos. Y es como ponerle nombre y apellido, edad y saber un poquito más sobre cada uno de los desaparecidos o víctimas de violencia cambia mucho la perspectiva que tenemos a que ver solamente cifras, ¿no? Este es de, el, el, el título de esta, de la performance era Desapareciendo, ¿verdad? Desapareciendo. Sí, era, era esta que estaba acá pensando en esta. Eh, eh, de hecho, pues bueno, les, les compartimos más información. Le voy a decir a Luz que suba información a, a, a Instagram y a, y a nuestro blog. Y como también pues en el podcast voy a dar a conocer más sobre esta pieza. Eh, platícame ahora con todos estos cambios Yo creo que es una, es una pregunta muy compleja la que te voy a hacer Y creo que es muy a grandes rasgos, vaya Pero todo tu trabajo es, es de visibilizar Estas problemáticas sociales que hay aquí en México, ¿no? Y ¿has notado algún cambio? ¿Cómo se ha percibido...? Eh, ¿Ha evolucionado, eh, hay algunas mejoras? Por ejemplo, había pensado esta pregunta específicamente para las mujeres en el arte, ya que trabajas con muchos, este, muchos temas feministas. Pero en general, ahorita ya que estamos platicando también de esta pieza, este, ¿has visto alguna evolución, más visibilidad? Eh, ¿Cómo fue percibida esta pieza? Platícame un poquito más de esto.
1: Sí. Um, voy a tratar de acercarme a la respuesta, aunque no, no creo que alcance porque es muy compleja. Por ejemplo, en esta pieza, eh, yo creo que desde el momento en el que, la, en el que estuvo plane, planteada, ya fue un cambio muy radical para la Bienal, porque eh, entre, bueno, te imaginas que estos cinco ejecutantes estuvieron haciendo esta acción durante 12 horas al día por los siete días de la semana. Bien, entonces eh, de hecho, algo que también quería comentar es que cada ejecutante rotaba al día siguiente, cambiaba de posición. Entonces, si yo había desgranado al día siguiente, contaba ah, al día no siguiente. No sabía, ok, se iban in, se iba para que cada uno viviera la experiencia diferente, ¿no? No se repite. Y, y también para elaborar sobre esta multiplicidad de responsabilidades de los, de los elementos. Entonces, um, una de las cosas que pasó, por ejemplo, es que yo no pensé. Tanto los curadores como yo desde acá en México todavía pensábamos, bueno, necesitamos cinco voluntarios, ¿cómo los vamos a conseguir? Cinco personas que quieran estar los siete días de la semana, eh, creo que eran diez horas del día haciendo la perro. Bueno, se inscribieron, necesitábamos cinco, se inscribieron 167 voluntarios. ¡Guau, ¡Wow, Melissa! Para, para para ¡Muchísimos! Incluyendo incluyendo la artista Regina José Galindo que pidió estar en la performance también. Entonces, eh, eso para empezar, yo creo que ya hay, ahí ya hay un impacto porque hay una eh, otra forma de divulgación de la situación en eh, particular de la desaparición. Y después eh, había una de las ejecutantes, yo, bueno, yo me quedaba con ellos todo el tiempo, los los eh, entrené con ellos, practiqué con ellos, todo el día, durante la pieza estaba con ellos, al final nos reuníamos antes y después de la performance uh -huh. eh, y hubo un día que la chica que comenzó moliendo, el día que le tocó contar, cuando llegamos al lugar donde nos reuníamos no llegaba y no llegaba y no llegaba, nos preocupamos mucho por ella. Cuando finalmente la encontramos, resultó que había estado vomitando en uno de los cuartos. ¿Cómo? Entonces ella dijo, porque, dijo, fue hasta que conté, hasta que me tocó la ejecución de contar, que me percaté de la dimensión del problema. O sea, hasta estar tocando los granos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y saber que cada uno, dos, tres, cuatro, cinco, era una vida desaparecida. Exactamente. Ya representa una persona, una singularidad. Ajá. Una singularidad, un cuerpo, el cuerpo del maíz como el cuerpo de la, del desapareci de la desaparición. Entonces, eh, hay, otros, hay otras piezas, eh, esta es una, una pieza de una naturaleza más de, de, en ese sentido de, de divulgación que de transformación, pero hay otros artistas que trabajan con las familias, eh, que están eh, pues ya más directamente en la agenda política para transformar, ¿no? Entonces yo creo que el arte sí, no esta pieza en particular, esta pieza, tiene más un objetivo de, de divulgación de la situación y de problematización crítica de uh -huh. la situación. Eh, sí, sí yo creo que sí ayuda a generar esa eh, noción del acontecimiento, uh -huh. Pero hay otro tipo de, de proyectos en, como, en donde sí está a, tratando de avanzar la, la agenda política. Como si es el caso de mis proyectos feministas, que son más estrictamente feministas. Como eh, la primera pieza como abierta y directamente feminista que yo hice fue la playera de Necesito Abortar, eh, que fue... Creo que en el do... Ay, ya no me... voy a pedir una disculpa por las fechas, pero por favor, pregunten y yo contesto. Estaré pendiente de la, del canal de YouTube y contestaré. <ríe> porque... Sí, claro. Este, ya, la, ya las fechas ahorita se me complicaron, pero te eh, uh... a haber sido. No, ¿para qué voy a inventar las fechas? El punto es que, pues ya me empiezo a incorporar en el. Uh... Militancia de calle en Monterrey en ese momento con la, la colectiva que estaba generando la militancia de calle era Feministas Nuevo León claro. sí. y Mujeres de Botas, entre otros colectivos, eh, estos eran con los que yo colaboraba y ahí conocí a las compañeras de la red de Necesito Abortar. Entonces, esta red, que no era la única en ese momento, me parece que estaban las Fridas también, ya como red de interrupción del embarazo. Entonces, eh, las conozco en las juntas de militancia, conozco su trabajo, que es básicamente dar acompañamiento emocional, médico y legal a mujeres que necesitan interrumpir su embarazo a nivel hasta local e internacional. Me... Capacito con ellas y les propongo el proyecto de la playera. Porque lo que yo pienso en ese momento es que se tienen que poner en la calle, que se tienen que poner en, la, en la que lo íntimo, en las, las situaciones íntimas, sí. se, tienen que, se tienen que poner en lo visible y se tienen que poner en lo cotidiano y se tienen que poner en, en la calle y se tienen que poner en el cuerpo público. Y la playera para mí era una forma de poner en el cuerpo público una situación eh, que es eh, tanto íntima como de política, eh, como de derechos humanos. Claro. Eh, y eh, también con toda la represión que implica la penalización del aborto. Claro. Entonces, hacemos la colaboración de la, de la playera. Yo... Eh, Utilizo el nombre de la red en doble función para darle divulgación a la red y para trabajar el tema de la interrupción del embarazo. Y eh, pues nada, fue una experiencia preciosa con las playeras porque fueron, fue una edición de 100 playeras de Necesito Abortar que compraron eh, mujeres, hombres, niñas, eh, adultas, mayores, joven, jóvenes. Y que, bueno, todas enviaban también sus experiencias al correo o sus fotos de como, como eh, había unas fotos increíbles. Una enfermera que se la puso para ir a, la, a su escuela, ¿no? En la, ¡Wow! Entonces tomó la foto en la, en la clase. También una chica de psicología que se la llevó a la escuela. Entonces eso, lo que yo quería hacer era justamente eso, promover, o sea, sí la playera para, como, como un dispositivo. Exactamente. Entonces, eh, la playera como una pieza en sí misma, pero también las series de piezas que se generan, ya que, de las que yo no tengo control, alrededor de la playera. Ah. Eh, que las que todas y cada una de las personas que compraron la playera pudieron hacer su propia acción y, las, y siguen haciendo su propia acción. Me emociona mucho que a veces en las marchas veo chavas con la playera puesta, ¿no? De que...
0: Me tocó bueno, en, ahora en marzo, claro, en la marcha. Y sabes que eh, me, me llama mucho la atención cómo trabajo, como lo, lo mencionaba al principio, que, que abordas estos temas sociales y problemáticas sociales, pero el darle visibilidad, darle una opinión, y, y el incluir a, a, a los demás, a que lo hagan suyo, también su, el, el, el parte de lo que lo hagan suyo. Este, lo que me platicabas ahorita con, con la pieza esta de, de, de la Bienal de Venecia, y ahora con, en este caso, eh, pues mucho de mi pregunta era, si has visto un avance, yo creo 100% que el visibilidad, estos problem, visibilizar estos temas, estas problemáticas, que más, más alcen la voz, y que se unan a, a, por lo que ellas creen y lo que ellas este, tanto tiempo han luchado a lo mejor en silencio este, uh -huh. y tener esta visibilidad al igual que en este caso también de, de violencia y, y me doy cuenta como, como te decía al principio que tienes una relación muy estrecha con, con, con el texto, con, con este background literario que tienes este, me ha tocado también ver otros de tus performances donde también incorporas mucho la lectura. Vaya, este eh, para, para aterrizar un poco ahora con el, este tema de, de artista manifiesto y que, estu, que estuviste colaborando. Vaya, eh, bueno, se titula la obra Ejercicios para soportar. Déjame pongo acá está: Ejercicios para soportar, que es un video performance que realizaste en colaboración con Eric Vázquez. Eric Vázquez vaya. Eh, uh -huh. Bueno, haciendo eh, referencia a esto de, de la creación literaria y del de arte, platícame, ¿cómo formulaste esta pieza? Pues conozco que viene desde la raíz de la palabra soportar como tal. Platícanos uh -huh. todos este, cómo fue su concepción, este de qué trata la pieza. Y pues bueno, ahorita les voy a poner aquí en estilo. vaya.
1: Sí. Bueno, para comenzar quisiera eh, hablar un poco sobre mi relación de la literatura y finalmente lo voy a aterrizar acá, con mi, de mi relación con la literatura. Um, creo que la, la, el primer proyecto en donde incorporé Palabra fue, y para seguir también con la práctica en colaboración con otras mujeres, el primer proyecto en donde incorporé Palabra fue En Adiós Mujer. Entonces eh, yo quería hacer una reflexión sobre lo que significaba tener un cuerpo que es interpretado socialmente como un cuerpo de mujer. No exclusivamente ser mujer, sino tener, tener un cuerpo que es interpretado así. Entonces me pareció que era mucho más pertinente hacer esa reflexión en colaboración. Y que justamente las diferentes perspectivas de lo que eso nos ha implicado a todas, porque tener un, un cuerpo interpretado como un cuerpo de mujer no es lo mismo para mí que para ti, que para mi hermana, que para nadie. Todas esas experiencias son experiencias únicas que conforman un, un algo, ¿no? Entonces, um, yo estaba interesada en esa pluralidad. Se me ocurrió que a través de la escritura podía reflexionar sobre mi propia relación y a través de invitar a otras mujeres a escribir, Podíamos generar un cuerpo de reflexiones que en conjunto en, eh, enriqueciera más la experiencia de, de ser mujer o de tener un cuerpo de mujer eh, en una reflexión mucho más ampliada. Eso fue el proyecto Adiós Mujer en donde invitaba a, la, a quien quisiera participar a escribir y a, a colaborar en una performance o solo a escribir, o solo a colaborar en la performance. Ahorita es un proyecto de, de cinco ejercicios, llevo realizados apenas dos, el ejercicio tristeza y el ejercicio tránsito. Okay. Um, entonces, lo que hice ahí fue a invitar a través de cartas. En, en mis redes pueden ver fragmentos de las cartas, um, de la relación de otras mujeres con la o las tristezas, de si se les enseñó o no a estar tristes si y se les enseñó o no a relacionarse con la tristeza y, y cómo fue ser empáticos um, y lidiar con, con la tristeza también ¿no? fíjate que eh, las cartas son muy potentes para mí eh, en mi relación con la tristeza y con el hecho, o sea, se vincula muchísimo a mi formación familiar con la experiencia femenina o sea mi forma a, a mí me formaron para ser una mujer triste entonces esa fue la primera reflexión a la que yo quise invitar, o sea yo me preguntaba si a otras mujeres a las había formado por ser mujeres en la tristeza y, y bueno, obviamente van a, van a responder eh, hay de todo, por supuesto en las cartas hay para quienes la tristeza es algo muy lejano hay para quienes no, entonces uno de los objetivos de la pieza es también pues uh, que eh, evidenciar cómo la experiencia de las mujeres es muy diversa. Exacto. Es muy, muy diversa, la, eh, aunque hay cosas, por supuesto, en, en las que nos encontramos, como por ejemplo estos ejercicios de colaboración. Uh -huh. El siguiente ejercicio fue Tránsito, en donde participaron un poco más de 100 mujeres que se enmarcan en el Festival de Querétaro. Uh -huh. eh, la pieza Tránsito fue en, escribir cartas sobre nuestra relación eh, con la vida de otras mujeres en la historia, con la vida de las mujeres en el ámbito familiar. Y la performance fue en un ex convento de la Universidad de Querétaro, se realizó de noche, en donde 100 mujeres este, con todas las, eh, las luces apagadas del ex convento en el patio, 100 mujeres encendimos una vela, caminamos por el patio, si alguna vela se apagaba, la propuesta era si tu vela se apaga, en la acción buscas encenderla con alguien más. Exacto. Pero lo que lo que se veía en realidad ya era todas las luces moviéndose, una se apagaba y cinco se acercaban. Ay, guau. Wow. Aprender. Y entonces Por, se separaba. Otra se apagaba entre nosotros. Otra se apagaba y cinco se acercaban, se retiraba. Y la documentación para este proyecto también fue, es una parte muy interesante, muy, muy importante para mí cómo se hace la documentación. Uh -huh. es, fue con las manos. Las manos de las mujeres participantes con la vela antes de la performance con la vela nueva, las manos de las mujeres con la vela ya desgastada. Okay. Entonces, esta es, es como la documentación. Final, eh, después yo sigo escribiendo, ahorita ese proyecto es una muy buena idea para comenzar para, re, para continuarlo. Uh -huh. Cuando sucede la situación de la pandemia, la crisis, a mí me, afecta mucho, a mí me afectó mucho emocionalmente eh, por mi experiencia de vida. Um, no había podido ni escribir ni hacer arte eh, al respecto de la situación de la crisis sanitaria, de la, ni de la crisis económica, ni eh, de las crisis íntimas alrededor de la, de la pandemia y la cuarentena entonces, eh, la invitación de Artista Manifiesto fue muy importante para mí porque eh, me permitió activar mi proceso creativo eh, si no hubiera sido por esta invitación, es muy probable que yo ahorita no, no estuviera haciendo arte todavía wow es, entonces fue algo que, que comenté a Eliud cuando recibí la invitación y que es muy importante para mí eh, subrayar en, en esta entrevista para agradecer a todos los colaboradores de Artista Manifiesto porque tal vez, eh, tal, tal vez esa parte no se alcanza a ver. Que no solo es el, el apoyo que se le pueda brindar a un artista para que genere un proyecto, sino el estímulo eh, de estar eh, como plataforma eh, uh -huh. ante la crisis resistiendo a través de la apuesta por los procesos creativos uh -huh. y lo que eso significó para mí fue poder volver a hacer arte en mi situación de crisis eh, personal entonces eh, eh, algo con lo que actualmente yo estoy trabajando mucho con, con, con arte y ciencia, particularmente con ciencias de la naturaleza principalmente con Geología y biología eh, que conecto, bueno, que, que conecto con una reflexión filosófica a través del trabajo etimológico. ¿Por qué a través del trabajo etimológico? Porque tanto las ciencias de la naturaleza como la filosofía utilizan eh, la, el, el lenguaje antiguo para para eh, describir tanto eh, las observaciones científicas como las reflexiones filosóficas. Entonces, a través del, de la etimología es por donde yo estoy uniendo esos caminos o tratando de unir, más bien tratando de unir para construir diálogos entre arte y ciencia. Y así, en uno de, de, de estos ejercicios, porque sí estaba reflexionando cosas, pero no estaba llegando a ningún lado antes de la invitación de Artista Manifiesto. No estaba produciendo como tal. No estaba, estaba produciendo. Estaba parte de
0: investigación nada más, ¿no?
1: Pensando, sí, sí pen pero no estaba produciendo. Entonces, una de las palabras que llamó mucho mi atención durante, un, durante el, estos ejercicios fue eh, la raíz protoindoeuropea per, per, per que significa, no hay una traducción, eh, pero es lo que tienes enfrente. Es, la, es, es lo que tienes enfrente. Entonces, esta raíz indoeuropea es compartida por dos palabras, primero, que es experior y pericli, que son latinas. Es experior eh, y pericli. Qué significan experiencia y riesgo. Entonces aquí tienes que en la raíz, o sea que experiencia y riesgo comparten una misma raíz que tiene que ver con, en, con enfrentar o con estar frente a algo. Entonces esto lo que quiere decir es que según nuestra lengua no hay experiencia sin un peligro. O sin un riesgo. No hay riesgo que no te dé una experiencia. Y es ese diálogo. Entonces yo pensando en eso. Llego después a la palabra. Que en español. Que, que en castellano es soportar. Uh -huh. Que en latín es soporto. Y que en el pr Tiene también eh, la raíz per. De lo que está enfrente. Entonces. En esta pieza lo que yo hice fue conectar las palabras, eh, soportar peligro y experiencia uh -huh. para tratar de, o sea, para enfrentar, para proponerlas como un ejercicio ético, como un ejercicio de comportamiento ante la crisis global y ante las crisis personales y domésticas, eh, que es um, soportarnos uh -huh. ante el riesgo uh -huh con la esperanza de una experiencia, de un aprendizaje. Y eh, da la casualidad que en esta casa, que es la casa que fue eh, la residencia del lugar común, eh, que es pertinente porque eh, no es cualquier lugar, es un lugar que ya ha sostenido procesos creativos antes, eh, y que tiene esa historia. En esta casa había, hay tres rocas, okay. que son las rocas que sostienen las puertas exteriores para que no se cierren. Bueno. entonces yo tomo esas rocas y, y le digo a mi Rumi, que es Eric, también Alberto Díaz vive aquí, pero Alberto no estaba en ese momento, estaba con su familia. Sí. <ríe> entonces, eh, bueno, le pido a Eric que, que me ayude al realizar la pieza porque otra vez pienso que no que para mí la manera de enfrentarnos a, a esto es con los otros es en colaboración claro pues con claro. los otros entonces eh, pues Eric acepta colaborar y la el ejercicio es hacer es esta video performance muy informal muy muy íntima de nosotros como como compañeros de casa uh -huh. Y como amigos también, tratando de sostener entre los dos, y también con Malta, que es nuestra otra compañera de, de casa, con, con, eh, ej haciendo ejercicios de soporto exterior pericle. Soportar, experimentar, eh, arriesgar. Claro. Con estas rocas que son las rocas que sostienen ya que tienen el ejercicio de sostener las puertas de nuestra casa. Y
0: bueno me doy cuenta que en el video dialogas en algunas ocasiones con Eric, este, uh -huh. eh, ¿qué tanto se basa tú al momento de, de de crear ya la performance en el momento? ¿Qué tanto acuerdan en hacer una coreografía? Es un tema mucho más intuitivo. Y él te paso las piedras, estén las tú es, mantén esta posición ahora yo te apoyo ahora yo te las pongo a ti y, y veo que están dialogando entre ustedes pero no alcanzo a escuchar <ríe> que es <lo> que <ríe> en el video pero este estaban repitiendo estas palabras o se estaban poniendo ustedes de acuerdo eh, cómo entra esto lo orgánico y qué tanto está tan planeado y coreografiado dentro de
1: bueno, fíjate que para mí eso tiene que ver mucho, esas tipo de, ese tipo de lecciones tiene que ver mucho con la naturaleza de las piezas. Por ejemplo, en el caso de Desapareciendo era una ejecución que se tenía que hacer de una manera. Entonces, no, no le llamaría yo que era una coreografía, pero sí era una, una ejecución muy estricta, ¿no? con, con reglas. Obviamente, en cada, cada cuerpo lo eh, eh, abrazaba la, la acción de una cierta manera pero sí, sí era como en silencio, eh, la comunicación es con la mirada, con los otros, so, entonces comunicación por mirada y eh, con, con ciertas eh, reglas del ejercicio de cada, de cada, eh, de cada mesa de trabajo. Okay. En la parte, en la performance colaborativa, por ejemplo, del autorretrato en tierra, que fue el reunir, tierras de las casas de las madres de mujeres artistas locales y después hacer esta colaboración con esas tierras eh, en el que aprovecho para agradecer a todas las mujeres que llevaron la tierra de sus casas maternas eh, esa, esa pieza era como una mitad y mitad uh -huh. como que es una cosa muy de, de que no es eh, tan eh, ¿cómo diría? No sé. es Ay, se me fue la palabra, pero como que se podía romper de cierta manera. Eh, no sé. Um, la Ay, me disculpo porque de pronto se me van las, las palabras. No te
0: preocupes. No te
1: preocupes. Eh, que, no, que, no, que sí podía haber como un diálogo entre nosotras, no pero, pero también se, se mantenía como un tipo de ritual okay. en, es, en la pieza todavía. Y en esta otra a mí me pareció que no que, de, que de la naturaleza de la pieza era una naturaleza totalmente familiar okay. en donde eh, ni siquiera ensayamos, ni siquiera le dije a Eric lo que íbamos a hacer
0: wow okay.
1: lo, lo, nos levantamos en la mañana la cámara ya estaba puesta eh, y lo que tú escuchas es yo diciéndole mira, ayúdame a sostener esta piedra no okay. la vayas a soltar bueno, ahora vamos a sostener esta otra y entonces él diciéndome, ¿qué te parece si ahora la sostenemos así? y bueno Está proponiendo vaya sí entonces durante la misma grabación fuimos proponiéndonos el uno al otro cómo soportar las piezas entre los dos okay qué bien porque bueno, también y, y yo consideré que el, que esta pieza debía ser así en este ambiente familiar de soportarnos el uno al otro y de hablarnos okay. para poder soportar entre los dos y de hablarnos con la verdad, ¿no? O sea, con, con, con lo que de verdad nos está pasando en, el, en ese momento. Y que se sientan apoyados entre ustedes dos, vaya. Y el escucho, el te
0: escucho y tú también escúchame a mí. Y porque estamos en los dos haciendo la misma acción, vaya, con, con este tema. Hay algo que leí en uno de tus proyectos, vaya. Lo vi en tu proyecto y me encantó. No sé si tú lo escribiste o lo escribió alguien más de uno de tus proyectos en 2012 que, que dice tal cual. Propones un acercamiento al arte, al arte de acción como una experiencia íntima ligada a la profunda necesidad de compartirse y vivir junto al otro. Eh, creo que este es un ejemplo, bueno, exacto hace ocho años que fue esto de, de este proyecto. ¿Me puedes platicar un poquito más sobre esta importancia para ti del de, de arte como acción? Eh, no, nada más en un tema de la performance como tal, y quiero surgir, o sea, puntualizar ahorita que estamos platicando de esta pieza de artista manifiesto, por lo mismo de que trabajaste con Eric, vaya, y que Eric también está súper familiarizado en el tema de arte y que, que es crítico de arte como tal, este pero ¿qué tanto lleva esta dinámica del de arte como acción y, y, y en la contemporaneidad de la que estamos y ahorita en un momento tan difícil que es la pandemia y que. Pues es un momento, pues difícil para, más difícil para algunos que para otros, y, eh, pero bueno, ya
1: platica tú. Hmm. Eh, creo que es una reflexión que, que, no, que, que desafortunadamente para los fines de esta entrevista eh, yo no he alcanzado a llegar ahí todavía. Okay. Puedo, Me gustaría, si me permites, elaborar un poco en este momento a, a partir de tu pregunta, pero honestamente es que no me ha alcanzado la estabilidad emocional para pensarlo, si te soy honesta. No te preocupes. Pero,
0: Siquiera, déjame te digo algo. En el, en el, bueno, hablando de podcast, vamos a tener más temporadas. Ya lo aprobó, Logan. Entonces,
1: podemos hacer una segunda parte, si tú lo quieres. Estaría buenísimo con otras compañeras performers. Yo creo que a todas nos va a venir muy bien pensar en esta situación. Oye, hey, eh. ¿sabes? Quiero platicar, yo sé que el tiempo ya
0: me lo estoy súper, ya no lo estamos súper consumiendo, pero no quiero dejar pasar el platicar sobre el sobre arte terapia. Este, mm. específicamente bueno ahorita la salud mental es algo que tenemos que cuidar durante este periodo respecto al tema del confinamiento ¿cómo has visto que se ha afectado tu programa como terapeuta? Eh, ¿ha ido a la alza? Eh, ¿ha cambiado mucho los programas? ahorita estás en hold este, ¿cómo va toda esta parte como especialista de, de atetrapia?
1: ok um, pues bueno mira um, Justo antes de la pandemia, eh, yo ya no estaba básicamente trabajando como arteterapeuta. Eh, lo último que estaba haciendo es que estaba colaborando en, en una casa de retiro con adultos mayores y eh, en un estudio terapéutico en San Nicolás que se llama IELA en Bienestar, pero eh, de un, del año pasado que... Eh, obtuve la beca del centro de escritores, me, me despegué un poco para dedicarme a la elaboración del, del proyecto del centro y eh, cuando llega la pandemia para mí es una, pues como especialista de, de salud mental, o sea mi especialidad por esa parte, eh, decido reiniciar con la práctica Justamente porque me parece que es un momento en donde, donde todos necesitamos un, o quien lo decida y lo necesite pueda acceder a un proceso de salud emocional. Entonces reactivo mis redes como arte terapeuta y eh, facilito eh, en, la, en la divulgación de, del servicio, facilito que los pagos se... Eh, o que sea totalmente gratuito, si, no se, o sea, si alguien no lo puede pagar. O que, que el costo se acuerde con cada persona para que se pueda tener acceso a un proceso de acompañamiento en un centro. Este, tomé esa decisión pues, como un ejercicio ético de, de mi propia práctica. Y sí, hay, ahorita creo que no yo nunca había tenido tantos clientes en toda mi carrera. Wow. O sea, sí hay una necesidad mucho más alta, pero creo, no sé si la necesidad es más alta, pero creo que la conciencia de es, es más, eh, es más sí. notoria, ¿no? de que Las personas puedan como estar más tiempo consigo mismas y entonces se dan más cuenta o quizás hay más diálogos introspectivos, hay más diálogos con el interior. Claro. Y eh, pues bueno, a, afortunadamente sí hay bastante, mmm, bueno, lo digo afortunado porque pues es, es bueno para cualquier persona tener, a, animarse a tener un, un proceso psicoterapéutico. Claro. Entonces, eh, lo que yo decidí hacer es actualmente es enfocarme exclusivamente a la práctica a través de la escritura. Entonces, eh, esta es el, el proceso, eh, bueno, la recomendación es que quien decide iniciar un proceso terapéutico a través de la escritura pueda comprometerse a un, a un eh, tiempo de al menos tres meses con una frecuencia semanal. Eh, las primeras tres sesiones son sesiones de autoconocimiento y de una especie de mapeo a través de la escritura de qué es lo que está en la vida emocional y en la vida social eh, e intelectual de cada persona que decide eh, comenzar en este proceso. Y el tipo de ejercicios son totalmente eh, construidos para esa persona. No hay ejercicios genéricos, sino que a partir de la primera sesión, eh, la el único ejercicio genérico es la primera sesión, okay. que es una sesión para que yo pueda conocer qué es lo que. Eh, cuál es el universo, cuál es la relación con la escritura de la persona. ¿Y qué es lo y, que puedes
0: asignar y por do, qué canales irte y poder guiar?
1: ¿Cuál va a ser? Le llamamos la ruta de escritura. Ok. Mire. Y en esta ruta es muy importante señalar que no se necesita tener una relación estrecha con la escritura. De hecho, se puede trabajar incluso con personas que no saben escribir de manera gráfica, porque la escritura se hace de muchas formas, con el cuerpo, con la voz. Eh, se hace también de manera eh, empírica, ¿no? Con una grafía de este dibujo significa esto, ¿no? Y así se puede trabajar con adultos mayores o con personas de diferentes capacidades o con niños muy chiquitos también, niños y niñas muy pequeños. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, una de las primeras preguntas en la entrevista es ¿cuál es tu relación con la escritura? Y ahí quisiera compartirles que es una de las cosas que más me llena poder facilitar procesos de escritura emocional para que también a mí me, me fortalecen, ¿no? Una de, de las cosas que más me ha llamado la atención es un cliente que llama y que dice yo quiero tener un proceso de terapia, quiero llevarlo a través de la escritura porque mi relación con la escritura es muy mala.
0: Ay, wow!
1: Y entonces como yo ni le entiendo mi propia letra, Creo que sí, hago como un dos por uno. Aprovechando <risa> en mi caligrafía. Entonces, uh, bueno, no sé, se entiende la escritura más como una herramienta que como un producto final. Ah. Entonces, eh, en ese sentido, toda la parte como técnica, al menos en un primer momento, se va a, a un lugar secundario para priorizar eh, la exploración emocional sobre el ejercicio técnico de la escritura. Bueno, platícame para las personas que no nos están viendo en
0: la pantalla y que nada más nos están escuchando, ¿dónde pueden conseguir más información? ¿Dónde pueden saber, primero que nada, más sobre tu trabajo? Informarse uh -huh. sobre tu trabajo y si es que tienen alguna pregunta, comentario, seguir la plática, pues bueno, lo súper invito a hacerlo. Pero también para, para una sesión de Arte y buscar este tipo de apoyo... Emocional y psicológico contigo?
1: Sí, la, eh, mi página la pueden encontrar con mi nombre, melisagarcíaguirra.com. Ahí encuentran eh, mi trabajo, ahí me pueden escribir también. Ahí están otras redes como Facebook e Instagram. Okay. Y en melisagarcíaguirra.com/slash arteterapia okay. está toda la información el del trabajo arte terapéutico. Hay un blog también con ejercicios que pueden hacer sin necesidad de tomar las sesiones. ¡Ay, mira, eh, ¿qué, qué padre esto! Para darle difusión también. Eh, sí, y eh, también pues, aprovecho para comunicar que yo estoy abierta a cualquier posibilidad de intercambio con el objetivo de que pues, eh, si hay alguien que quiere tener su proceso terapéutico, pues lo pueda desarrollar. ¿no?
0: Que no se queden con las ganas, la verdad. Y que le pierdan también este miedo y tabú de primero que nada pedir ayuda y un proceso guiado de reflexión y de crecimiento personal ¿no? y autoconocimiento sí. también importante Melissa pues muchísimas gracias la verdad yo me puedo quedar platicando contigo horas pero tenemos yo que también. cortar <risa> tenemos que cortar este muchísimas gracias quiero seguir platicando contigo eh, vamos a compartir más información sobre estas eh, performances que nos platicaste hoy y pues bueno muchísimas gracias por tu tiempo eh, sigue así de fuerte de decidida de curiosa de, de, de tan inteligente de la manera en la que abordas los temas y, y de una manera pues pues que te hace sentir aquí adentro la verdad muchas gracias este y
1: pues seguimos platicando ¿Quieres decir algo más para ya cerrar? Pues, eh, me gustaría um, recalcar mi agradecimiento con el proyecto, eh, mi agradecimiento para ti, para el IUD, para todos los colaboradores. Eh, fue una caricia, una maravillosa caricia para mí, esta colaboración fue una maravillosa caricia para nuestro hogar, eh, reactivarnos a través del trabajo performático y la escritura. Eh, y, eh, pues, eh, quienes nos están escuchando ojalá puedan ver el video y si tienen comentarios poderlos enviar para seguir compartiendo muchas gracias Radio UDEM presentó Art Podcast Las Voces del Arte Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales Art Podcast Las Voces del Arte